0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《歌舞团来了个白马王子》，作者：麒麟鹏，演播：奔跑的波浪、彩虹淋雨、铁城 S。欢迎您的订阅。第111集：鸡啄羊青。就在这时，突然一个人从天而降，这个人正是盛光明。他从天花板上跳了下来。盛光明此刻为何从天花板上跳下来？原来这都是因为蓝衣把他的嘱咐忘了的缘故。昨天，当蓝衣听邱客人说。吴导演要他到化州红光宾馆听他讲角色分析的消息后，他马上就跑到闹市区的一个公用电话亭，偷偷给范飞燕和盛光明打了电话。他在电话里告诉了盛光明，他要跟邱克仁到化州红光宾馆去见吴导演的事儿，还说了他住在什么房间。盛光明嘱咐他要提高警惕，说他会跟踪去化州红光宾馆保护他的。盛光明叫兰衣一定要把窗户的插销打开，这样如果遇到紧急情况，他就可以推窗而入。兰衣在邱克人离开房间后，洗澡之前还记得要把窗户的插销拉开，可是由于洗澡的时间比较长，洗完澡后安眠药就开始发挥作用了，他感觉有点头晕，这一头晕就把盛光明嘱咐他的话，叫他把窗户插销打开的事儿完全忘记光了。盛光明是个办事很认真、负责，也很能吃苦的人。范飞燕嘱咐他一定要保护好蓝姨。为了完成这个任务，他一晚上都没睡，整夜躲在楼梯拐角的暗处，那里正好可以看到蓝姨住的房间。当他半夜发现邱克人偷偷走到蓝姨房间门外时，他赶紧蹑手蹑脚地来到了蓝姨房间背面的窗户前。可是他一推窗户，却发现推不动，他知道肯定是蓝依依忘了打开插销了，这可怎么办？盛光明赶紧动脑筋想办法。由于盛光明过去贩毒时经常藏毒品在天棚里，这使他练就了一身穿梁越脊、潜入天棚的本领。此时，他马上想到了钻到天棚里去的办法。盛光明凭着过去钻天棚的经验，很快找到了进口。他在天棚里猫着腰摸索前行。由于邱克仁进入蓝依依房间后把灯打开，这恰好给盛光明带来了好处，因为蓝依依的房间里灯光的光线透过了天花板，使盛光明他在黑暗的天棚里一眼就准确地找到了蓝依依的房间。当他正朝蓝依依房间走去时，正好听到了蓝依依大声斥责邱克仁的声音。他立即加快脚步，走到了蓝依的房顶上，赶紧把房顶的天花板搬开。一搬开天花板，他就看到蓝依正在和丘克人搏斗，于是他赶紧从天花板上跳了下来。一跳下来，他立即把压在蓝依身上的丘克人从背后猛地一抓，用力一甩，丘克人一下被他甩开，摔倒在地上。丘克人一看，发现是范飞燕的男朋友盛光明。他马上明白了，这一定是吴才能叫他来保护蓝依依的。他从地上爬起来，顺手就抓起房间里的一根木棍拖把，朝盛光明打去。“你别行凶啊！”盛光明边躲闪边喊道。蓝依依也在一边大喊着要邱客人不要打人。可是气急败坏的邱客人此时哪里听得进去？他举起木棍，仍然猛力朝盛光明打去。你别行凶！盛光明在左躲右闪中又喊了一句：“再行凶，我就要还击了！”气红了眼的邱克仁依然拿木棍对着盛光明打，盛光明敏捷地避开了他的木棍，并瞄准空当，照邱克仁就是一拳。邱克仁被打的站立不稳，他朝后倒退了几步，一下摔倒了。而他摔倒的时候，后脑勺恰巧撞到了茶几的一个尖角上。顿时，鲜血从邱克人的后脑勺涌出，邱克人当即昏倒了。蓝依依一看，吓得目瞪口呆。沈光明赶紧拿毛巾包住邱克人的后脑勺，并叫蓝依赶快到宾馆总台打电话给医院，叫派救护车。由于邱克人送医院及时，所以在医院抢救了一个星期后，他苏醒了过来。他苏醒后的第一句话就是说，他要报案。公安干警来了之后，他对干警说：“他的受伤是吴才能雇凶杀人的结果。”吴才能在法庭上始终坚持说他没有雇凶杀人，而告他的邱克人则始终坚持说盛光明是受了吴才能的指使来杀他的。庭审到了举证阶段，为吴才能作证的证人出庭了。这个证人不是别人，就是林场的老工人钟文昭。钟文昭对审判长说道：“我可以证明，吴才能并没有指使盛光明来杀害邱可人。当时吴才能对盛光明说的，只是要他保护兰姨，而且还特别嘱咐盛光明说，如果发现那个邱团长欺负兰姨，他只能吓唬他，不能打他，更不能对他用凶器。吴才能对盛光明说这话是在林场食堂里说的。”当时我就在旁边，当时在食堂吃饭的其他工人也有听到的，你们可以找他们调查了解。事实上，通过蓝一的讲述，也证实了盛光明确实没有杀害邱克仁的企图。邱克仁当时拿着木棍朝他猛击，如果那根木棍击中盛光明的脑袋，盛光明不死也是重伤，所以他是在自己的生命遭到危险时才打了他一拳。邱客人被打得站立不稳，后仰摔倒，而在摔倒时，他的后脑勺恰巧撞到了茶几的尖角上，这才导致他受重伤。盛光明受到攻击的危险时刻，打了他一拳，这可以理解为正当防卫，并没有故意伤害对方的目的。如果盛光明真的想杀害他，那他为什么不用凶器呢？又为什么邱客人受伤的是后脑勺呢？谁都知道。两个人正面打斗，绝对不可能出现不击打正面而去打对方后脑勺的情况。再从兰依衣大腿和臀部出现的抓痕来看，证明了邱克仁是想玷污蓝依。只是由于盛光明的及时出现，才使他没有得逞。但这已经属于强奸未遂，也是犯罪的行为。在钟文昭讲话的过程中，恼怒的邱克仁几次打断他的发言。但审判长仍然让钟文昭继续说下去，直至说完。在庭审的流程进行完毕之后，审判长宣布休庭，待合议庭进行评议后再行开庭。合议庭的评议仅仅只进行了十几分钟就结束了。快散会时，有人问审判长：“赵院长，刚才你怎么让那个证人说了那么多话呀？”赵院长微微一笑：“哈哈。”你知道那个证人是什么人啊？我哪知道啊！本来这事儿我是不告诉你们的，不过因为现在已经有了结果了，所以说出来也没关系啊。到底是谁啊？赵院长合上笔记本，继续说道：“这个证人的名字叫钟文昭，原来是位老干部，解放前是绥远省地下党的领导，因为牵连到一个叛变事件。”所以这几年在接受组织审查，被下放到天柱山林场劳动。上个月党组织对他的审查有了结果，证明他没有任何问题，决定为他平反昭雪。这个月就任命他为我们省的省委副书记。啊！与会的人都为之一愣。我也是开庭之前才知道的。本来组织上是要他昨天就去赴任的。但是他向党组织请求推迟一天。他之所以请求推迟一天，是因为他今天要作为证人出庭，他不想让大家知道他是省委副书记，不想因为是当官的做证人，影响到法庭判决的公正，所以他对我说，他要以普通老百姓的身份去做证人。大家听了都由衷的佩服。十几分钟后，法庭再次开庭，宣布了判决结果。原告邱克人败诉，无才能没有故人心胸，盛光明也没有故意伤害邱克人之心。虽然邱克人的受伤和盛光明有关，但盛光明是出于正当防卫，而且邱克人受伤是偶然因素造成的。盛光明在发现邱克人受伤之后，立即采取措施止血，并赶紧送医院抢救。正是因为他的及时送医，才争取了时间救活了邱克人，所以。尽管邱克人的受伤是源于盛光明的一拳，但鉴于盛光明人道善心的抢救行为，法庭对盛光明做出免于刑事处罚的决定。另外，由于在案件调查的过程中发现了邱克人的种种目无法纪的行为，因此组织上撤销了邱克人的团长职务，并且被剧团辞退，而吴才能则重新被任命为县歌舞剧团的团长。在他重新就任团长的第一次全团大会上，吴才能走到台上所发表的就职演说，照样很简单，而且照样让大家感到意外。人们以为他第一句话肯定是“首先谢谢县领导和局领导对我的信任和培养”等等之类的话，但这些感谢领导的话他一句也没说，他就以一句很平常的话开始了：“我要说的话很简单。”我将尽力把我的工作搞好。至于怎么工作，我借用大家曾经给我取的一个绰号——老实人。以后我会继续做老实人，说老实话，办老实事儿。完了。大家好，我是奔跑的波浪，非常感谢大家一直以来对于这部作品的支持。呃，这部作品到今天为止已经完结，非常感谢大家。后续我的新书也会发布，希望大家能够持续的保持关注，感谢大家的订阅和聆听，感谢你们。